0: W Klang, cyklu Czułe i Zamaszyste pióra, audycja jest nagrywana 8 listopada, natomiast premiera będzie tradycyjnie w czwartek, 10 listopada 2022 roku. Moimi gośćmi są dwaj filozofowie, celowo z dość różnych światów, że tak powiem. Pierwszy z nich to pan profesor Piotr Bartula z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filozof i eseista. Zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki. Jest twórcą tak zwanej testamentowej teorii sprawiedliwości, która tutaj dodam, nie ma nic wspólnego, albo też prawie nic, bo zawsze jakieś powiązania można znaleźć z Nowym, czy też ze Starym Testamentem. Autor książek Kara śmierci, powracający dylemat, August Cieszkowski, Redivivus, liberalizm, ukresu historii, dzieła zebrane, 21 tomów, a ostatnio w tym roku wydał społeczne My, stały współpracownik magazynu Filozofuj. Drugim gościem jest pan dr Łukasz Kołoczek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filozof zajmujący się hermeneutyką i fenomenologią, w tym szczególną rolą, jaką w odczytaniu filozofii pełni język ojczysty. Autor książek Bóg Heidegera „Onto teologiczny wymiar przyczynków do filozofii, oraz być, czyli mieć, próba transpozycji projektu przyczynków do filozofii Martina Heideggera. W 2020 roku Łukasz Kołoczek został laureatem nagrody imienia Barbary Skargi za esej pod tytułem Nowe wprowadzenie do metafizyki, który również ukazał się w formie książkowej. I yy, zastanawia mnie yy, to, czy tak się często mówi za Alfredem Whiteheadem, że cała filozofia to zbiór przypisów do Platona? Jest to naprawdę bardzo często cytowane zdanie i w związku z tym nawet można popaść w, czy też filozof, albo ten, kto, kto aspiruje do bycia filozofem, może popaść w pewną frustrację, że wszystko już powiedziano i po prostu no, nawet jakby się taki filozof starał, to i tak Platon, czy też późniejsi wielcy filozofowie jak na przykład Kartezjusz czy Hobbes już wszystko powiedzieli. Ale czy sytuacja jest faktycznie tak beznadziejna? Czy też filozof może dodać coś nowego, a dorobek takich filozofów jak Platon, Arystoteles, Augustyn czy Kartezjusz może być po prostu czymś, co mu pomoże w przedstawieniu tej swojej oryginalnej myśli, czy też interpretacji i ujawnieniu, wykryciu nowej prawdy. Jak na to się zapatruje pan profesor Bartula?
1: Ja się zapatruję jak najgorzej, ponieważ to zdanie, które wypowiedział Whitehead dokładnie Najbardziej prawdopodobną ogólną cechą europejskiej tradycji filozoficznej jest to, że stanowi ona jedynie szereg przypisów do Platona. To ja usłyszałem jako jedno z pierwszych podczas studiów Aha. filozoficznych, sam je też powtarzam i brzmiało ono w moich uszach właściwie jak wyrok, jak hmm. skazanie na nędzny los epigona Komentatora, no w zasadzie, żeby się trzymać Platona, no to cienia autentyku, cienia. cienia właśnie samego Platona, do którego wszyscy są cieniami i jesteśmy na zawsze um, jego, że tak powiem, niewolnikami, kajdaniarzami, jak on to nazywał. I dotyczy to zresztą też powołany, tej, tej powołanej tutaj przez panią y, opinii Whiteheada, fizyka zresztą. Y, do której odwołują się kolejne pokolenia profesorów na Uniwersytecie i przywołują to za każdym razem, odwołują się do tego jakby oczywistego stwierdzenia. Pocieszenie byłoby właściwie dosyć marne, no bo można wylądować gorzej niż jako przypis do Platon. Można wyglądać jako przypis do kogoś znacznie gorszego. Na przykład niektórzy nie chcieliby być przypisem do Martyza de Ja na przykład mógłbym być przypisem do Martyza de Dlaczego nie? Ale no nie jest do tej miary wpływowy filozof, jak i Platon. Zresztą muszę powiedzieć, że powstała na uniwersytetach współczesnych coś w rodzaju filozofii przypisowej. Gdybym miał się zastanowić, jaki rodzaj filozofii dominuje w dzisiejszych uniwersytetach, to bym nazwał filozofa przypisów.
0: Tutaj chyba chce Pan profesorze zwrócić uwagę nie tyle na jakieś metaforyczne znaczenie tego przypisu do Platona, ale faktyczną rezygnację filozofa z pewnej oryginalności na na rzecz ścisłego, rygorystycznego przestrzegania wymogów akademickich.
1: No nie jeden profesor w ogóle zaczyna lekturę o jakiejkolwiek książki od przepisów. Jeżeli ktoś czyta doktorat, to zaczyna od przypisów, czy doktorat ma właściwe przepisy, tak? A co niektórzy jeszcze patrzą, czy w przypisie jest on sam, tak? No, jestem tak. w przypisie, więc jestem. Tak? To jest taka, że tak powiem, przepatrywanie przepisów jako podstawowa funkcja oceny jakiegokolwiek dzieła. Jeżeli nie ma przypisów to one są bezużyteczne są nienaukowe, tak? Więc oczywiście ściga się na uniwersytetach plagiaty i autoplagiaty. Zresztą w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno stwierdzić co jest, co nie jest tym plagiatem, co nie jest, co jest autoplagiatem tym bardziej. No ale można w jakimś sensie to stwierdzić jednak. Te mnożące się plagiaty są jakąś plagą Widać to nawet czasami na szczytach władzy i politycznej, i w zasadzie uniwersyteckiej. Od czasu do czasu są skandale, ale istnieją plagiaty z przypisami, czyli czyli tak zwane prace naukowe. Plagiat z przypisami, niczym się nie różni od plagiatu bez przypisów, tylko, że to jest praca naukowa. No i w zasadzie nic nie wnosi. Oprócz przypisów nie jedna praca, która jest przyczynkarska, która nic kompletnie nie mówi, ani ani nawet starego, ani nowego, tylko w pewnym sensie powtarza, to są reprodukcje już zużytych często formuł, fraz, przekształcanych może, zmodyfikowanych, ale mamy tam czarną robotę wykonaną, mianowicie kolejny doktorat może sięgnąć do zbioru przypisów, które tam się znajdują. No i to jest jedyny zysk z tych z tych prac, mało zresztą, oryginalnych. To nie można się spodziewać za dużo od, od,
2: od Nie chodzi po głowie oddano, żeby oddać sprawiedliwość e, tym wszystkim, e, którzy powiedzmy sobie stanowią tło dla na nauki tak, na wszystkich tak. takich profesorów, e, doktorów, e, którzy nie robią kariery, ale mają strasznie jednak e, e, istotną rolę, żeby właśnie przekazywać, tak, żeby ciągle się to działo, że jest tam jednak ruch myśli, który nie jest wybitny, jest jakiś taki, powiedzmy sobie, progowy, jeśli tak można powiedzieć, wypełniają tło, ale bez takich osób... Nawet barman,
1: nawet barman po filozofii może być ciekawszy do rozpowszechniania.
2: Tak, ale właśnie nawet chodzi mi o ludzi, którzy są ciekawi z jakiegoś... Tylko, że budżetu, są. Tylko, że są. infrastruktura. Ta, że, że, że budują infrastrukturę,
1: prawda? No, kształtują
0: dyskusję, te, tak, jakoś ze no, studentami nie, inicjują.
1: A czy jest jakaś ucieczka od tej, tego bycia przypisem do wielkich myślicieli, którzy nam towarzyszą od początku studiów, a może nawet i wcześniej? Tego nie jestem pewien, ponieważ, y, y, no, oczywiście nie, nie chciałbym być przepisem, do nikogo, ale nie chciałem być też też przypisem do do Pani wspomniała Kartezjusza. No też są przypisy do Kartezjusza, niektórzy są przypisem do Kartezjusza. Ja nie chciałem być też przypisem do Arystotelesa, do do świętego Augustyna, do Tomasza, no ale też się okazuje, że że też jestem czasami przypisem do nich i właściwie nie jestem pewien, czy jest tak. Łatwo uciec od bycia przypisem, w szczególności, że się jest na Uniwersytecie.
0: Można podsumować Pana Profesora wypowiedź w ten sposób, że z jednej strony jest ta dyktatura przypisów w takim sensie ścisłym, że wszystko musi być udokumentowane, filozof nie może powiedzieć nic nowego, bo musi i to nawet nie z jakiejś własnej wewnętrznej woli i ukierunkowania, ale z powodu jakichś rygorów, myśli, że tak to musi być, że, że jednak wszystko musi być uargumentowane w tych przepisach, że nie można trochę wyskoczyć z niczym oryginalnym, ale z drugiej strony pewną ucieczką tego skazania na los bycia przepisem jest wykorzystanie przepisu właśnie po to, żeby tam przemycić jakąś oryginalną myśl, co też stosuję w mojej książce, na przykład tej najnowszej ontologia symetryzmu, ale teraz już nie rozumiem. Nazw- Zlekając się na ten temat zbyt długo, um, chciałabym poprosić o wypowiedź um, pana doktora Łukasza Kołoczka, który um, występuje tutaj w takiej podwójnej roli, bo z jednej strony jest specjalistą od. Um, filozofii Heideggera, zwłaszcza od takiego wątku, który podjął w sposób nowatorski, ponieważ dostrzegł, że filozofia Heideggera kryje w sobie przesłanie, które jest wyłącznie jakby w języku narodowym słyszalne, a a raczej później może mnie pan doktor poprawić, że że w różnych językach to wezwanie jego filozofii jest różnie słyszalne, dlatego należy podjąć próbę transpozycji właśnie projektu tej filozofii na na język polski. I to już jest właśnie a propos tego nie bycia przypisem, tylko czegoś nowego. To jest właśnie oryginalne działanie pana doktora Kołoczka. Mowa tutaj o książce Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu przyczynków do filozofii Martina Heidegela. Ale właśnie poza tymi tematami heideggerowskimi tutaj chcę wspomnieć, że Pan doktor Kołoczek jest też autorem książki Nowe wprowadzenie do metafizyki, która została nagrodzona w konkursie imienia Barbary Skargi. No i tutaj właśnie ta nazwa, Nowe wprowadzenie do metafizyki, jednak może może tutaj budzić jakieś nadzieje, że jednak filozof, a przynajmniej tak on może wierzyć, czy też nawet nie, nie mieć takiej intencji, ale że to jakoś samo wychodzi, że ten filozof może jednak coś stworzyć nowego. Platon robił oczywiście wprowadzenie do metafizyki w różnych dialogach, ale Pan Kołoczek może zrobić nowe wprowadzenie do metafizyki, czy ja też mogę zrobić nowe do, do filozofii polityki na przykład.
2: To strasznie dużo wątków, nie, nie, nie wiem za bardzo od czego zacząć, ale może zacznę od tego, czy przypadkiem nie zachłystujemy się, nie fetyszyzujemy pojęcia nowości. To znaczy, czy, no właśnie, czy rzeczywiście chodzi o to w, w nauce, czy rzeczywiście chodzi o to w filozofii, żeby powiedzieć coś nowego? Nie, nie, nie jestem co do tego przekonany. A jeśli nawet się zgodzimy na to, że jakiś rodzaj nowości jest tutaj potrzebny, to wydaje mi się, że trzeba by to było sproblematyzować. O jakiego rodzaju nowość mogłoby tutaj chodzić. Ja, to pytanie, które postawiłaś, czy, no, o to, czy filozof jest przypisem do, do Platona. Zrozumiałem to pytanie w, jako pytanie o relację człowieka, który próbuje filozofować na swoją rękę, o relację filozofa z tradycją. Mhm. Tak, bo, bo Platon jest tutaj po prostu jakimś hasłem wywoławczym. Tak,
0: jest metaforą całego dziedzictwa Prawda?
2: filozoficznego. I wydaje mi się, że stosunek człowieka do tradycji filozoficznej, współczesnego człowieka do tradycji filozoficznej, jest bardzo skomplikowaną jednak kwestią. I być może należałoby powiedzieć przede wszystkim, że jesteśmy dłużnikami tradycji w pewnym sensie. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł filozofować na jakimś przekonywującym poziomie w ogóle nie odwołując się do tradycji. To znaczy tradycja daje nam rzemiosło, tradycja daje nam wgląd w to, w jaki sposób problemy zostały już rozwiązane, co powiedziano na dane tematy. W tym tym sensie jesteśmy dłużnikami, jesteśmy w pewnym sensie skazani na tradycję. Ale z drugiej strony tradycja nie może nas zniewalać, czyli jesteśmy jej dłużnikami, ale nie możemy być jej więźniami. No właśnie, ale tutaj znowu kryje się pewne niebezpieczeństwo, moim zdaniem niebezpieczeństwo, tak? że tradycje będziemy traktowali jako pewną, nie wiem, półkę z książkami, nie wiem, rezerwuar różnych, czy zbiór pewnych klocków, z których będziemy sobie w sposób dowolny wyjmowali elementy i układali je w zupełnie współczesne konstrukcje. To Czyli, oczywiście się dzieje, prawda? Są tacy filozofowie, którzy w ten sposób robią, więc to jest w pewnym sensie możliwe.
0: No właśnie, jak odróżnić dobrą układankę od złej?
2: Ale właśnie pytanie, czy o taki stosunek do tradycji chodzi?
0: Czyli Twoim zdaniem to powiedzenie, że filozof jest przypisem do Platona, czy też jakoś powinien być, wcale nie ma nic w sobie takiego ujmującego mu oryginalności, ale, ale raczej podkreśla ten wątek, że filozof powinien jednak być w dialogu z tradycją filozoficzną.
2: Ja myślę, że tutaj takim kluczowym terminem, nad którym można byłoby się zastanowić, jest termin powtórzenia, bo oczywiście to słowo możemy rozumieć w ten sposób, że to jest zwykłe powielenie, ja się w zupełności zgadzam z tym, co profesor Bartula powiedział na temat kultury przypisów, ale mam nadzieję, że możemy rozmawiać też o, o filozofii, jak gdyby, nie skazując na akademickość, tak?
0: tak? Tak, bo tutaj właśnie ja, ja nawet to rozróżnić. Pewne rygory akademickie dotyczące przepisów, pewna wtórność prac niektórych... Zgu, zgódźmy akademicki.
2: się, że dużo produkcji filozoficznej ta, taka rzeczywiście tak, jest. Tak, tak. A z drugiej
1: strony... 99%. Procent.
0: A z drugiej strony jest to bycie przypisem do Platona w takim sensie, że nawet jeżeli poruszam jakiś wątek na przykład z zakresu filozofii polityki, z degeneracji ustrojów, na przykład populizmu, czy człowiek jest zwierzęciem politycznym, czy raczej jest samotny, to jednak na różne sposoby podejmuje... Wątki, które frepowały wcześniej innych filozofów. No mówię o tym, co co przeanalizowali wcześniej inni filozofowie i tutaj może jest to pytanie o, o to, czy oni to ostatecznie przeanalizowali, chyba to jest ten rdzeń całego problemu, czy oni to ostatecznie przeanalizowali, czy jednak ja Mogę coś y, dodać własnego, na przykład tutaj a propos y, tego pytania o to, czy człowiek jest zwierzęciem politycznym, czy też jest y, jakimś indywidualistą, no myślę, że można to jakoś połączyć, ta samotność, to nawet Heidegger o tym pisał w wprowadzeniu w <grym> do fizyki właśnie, że jest, y, że jest potrzebna samotność, jakieś bycie poza y, prawami, bez praw i granic. Żeby strzec wspólnoty. No to oczywiście pewna dygresja jest.
2: Okej. Okay. Natomiast wracając do tego pojęcia powtórzenia, ono oczywiście jest. Mógłbym tutaj zrobić przypis, Aha, prawda? Bo, jest, przypis bo to jest pojęcie bardzo eksploatowane filozoficznie. Chyba począwszy od ale być może nawet wcześniej. Natomiast no, taką rzecz chciałbym powiedzieć. To znaczy. Co w takiej mojej, czy każdego współczesnego, lekturze tradycji filozoficznej jest nowego? Otóż nowe jest to, w jakiej sytuacji się ja osobiście znajduję, w jakim kontekście czytam stare teksty i nawet jeżeli powtarzam myśl która jest dobrze ugruntowana w tradycji filozoficznej, ale powtarzam ją w, w swoim własnym kontekście, to w tym powtórzeniu dokonuje się coś nowego, istotnie nowego. Tak. Prawda? To znaczy, to jest jakby powtórna aktualizacja pewnej no, formy myślowej. Tak? Bez tej aktualizacji, to wydaje mi się niezwykle istotne i to jest ważne dlatego, żeby tradycja funkcjonowała dalej. Bez tej pracy aktualizowania tradycji, tradycja nie będzie mogła robić tego, co powinna robić, czyli przekazywać dalej swój, swój nie wiem, potencjał, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć. ale
0: Inspiracje
3: może?
2: coś takiego bym myślał na ten temat. W związku z tym, podsumowując ostatnie zdanie, ten wątek, oczywiście nie spodziewam się ani po swojej pracy, ani też po pracy tych filozofów, których czytam, że przeczytam coś olśniewające innego, tak? zupełnie do tej pory w żaden sposób niespotykanego. Natomiast spodziewam się tego, że te formy, które jakoś znam, przyswoiłem sobie z tradycji filozoficznej, zostaną na nowo ożywione i właśnie zobaczę je jako żyjące formy, a nie jako pewne skostniałe egzemplarze tkwiące w archiwum.
0: Jeżeli, tak, tak, Ja może,
1: ja może by to tak konsekwentnie jednak myślał pesymistycznie, a może na koniec się coś czepiącego, uda powiedzieć, co do powtórzeń, to przy tej okazji mi się przypomina, żeby nie, nie być tylko na Uniwersytecie, do trochę na jednak jeszcze za chwilę. Jeżeli przypomina mi pozwoli... się, przypomina mi się no, spotkanie opisane przez Witolda Gomorowicza bodajże, wiesz takie domniemanie, z Borgesem. Borges napisał po wojnie taką książeczkę, opowiadanie w zasadzie Wierza Babę. Gdzie on opisuje świat jako ogromną bibliotekę właściwie nieskończona ilość tekstów, gdzie wszystko możemy znać? Nie przewidywał on po wojnie, w się znajdziemy sytuacji, no niedługo później, jak dla filozofa, bardzo niedługo później, mianowicie w świeciach internetowych, jest tak ogromna masa tekstów, interpretacji, reinterpretacji, plagiatów. Zapożyczeń, postmodernistycznych form, które są pośrednimi gdzieś formami, dopuszczalnymi przecież kryptoplagiatów z przymrużeniem oka, cytatów, pasożytnictwa na dawnych kliszach, na dawnych konwencjach językowych, zabawa z czytelnikiem, czy on się zna, czy jest erudytą, gdzie on uchwyci, uchwyci cytat, kryptocytat, aluzje. No są gry i zabawy międzyludzkie, no tak? które już... się toczą w tej wielkiej bibliotece. Tak. I teraz to spotkanie wyglądało mniej więcej tak, że siedzi ten Gombrowicz, który jednak był indywidualistą i mówi bodajże, nie lubię, kiedy masło jest zbyt maślane, a krupy zbyt, zbyt krupiane, a, a rosół zbyt rosolowaty, czy coś w tym rodzaju. No i na to mu odpowiada wielkie erodyta, ten znawca bibliotek wszelakich Borges i mówi, no tak, ta myśl jest bardzo ciekawa, ale przecież już jakiś tam w swoich bukolitkach Sartoriusz, już to przecież powiedział przed Panem. Ale co mnie to obchodzi, jak ja to mówię? No tak, myśl Pana ta druga, też jest ciekawa. No ale co, co Pan na to powie, jak już jakaś Markiza w XIV wieku powiedziała dokładnie to to co pan, a co mi obchodzi ta markiza? No ale co mi obchodzi ta markiza? No to już Markiz taki, takiej już to powiedział. I w zasadzie nie ma ucieczki przed tą wielką biblioteką, jak my się rozglądniemy, to wszystko, żeśmy już wszystko zostało właściwie no, powiedziane. Właśnie. To jest taka wielka biblioteka, która się jeszcze bardziej rozszerzyła.
0: To, tak. I jesteśmy no... w
1: sytuacji po prostu zalewu tekstów w jakiejś ogromnej ilości i sami nie wiemy, czy nie jesteśmy przypadkiem plagiatorami albo wyważamy otwarte drzwi. No to jest ta sytuacja. Rozpoznać sytuację zwiadowczo, a potem możemy się zastanowić jak uciec, tak? ja Jak ja bym... mamy do czynienia z panią doktorantką i z panem doktorem, to ja przypominam też, wracając na nasz teren, że taka straszliwa przysięga mnie przynajmniej i mówiono pan, może też taką składą że nie będę działał dla zysku ani dla próżnej chwały, spądzał policjant. Potwierdzaliśmy tą rotę. <śmiech> dla zysku to jest sprawa, którą gwarantuje kwestura. Ale co to znaczy nie działać dla próżnej chwały? Co to znaczy, jak każda chwała jest próżna? czy to Gombrowicz, czy Czesław Miłosz, czy Fryderyk Wiejczek, Piłcy chcieli jednak świecić, chcieli mieć indywidualny chwała i wpływ.
0: chwała. Można no, to sobie ja różnie definiować, że jednak sądzę, nie jest porzucana sama chwała, a jednak próżna ja, chwała, ja
1: sądzę, że taką ja,
0: nie się zabijanie, e, chodzenie po trupach. Czy Platon do... był...
1: był, był, był Platon był chyba raczej bardzo dbał o chwałę, nawet chciał, myślał sobie, że jego chwała powinna być mu przyznano na wieki i zostało przyznane na wieki. No, wieki. Tak, tak. Nietzsche, Russo, to jest, Walter Rzeszła, Bergson, Króla. Miłosz, Kołakowski, Gomorowicz, to są wszyscy ludzie wielcy pieszołkowaci, indywidualiści, którzy przecież próbowali się wyzwolić z, z, tej, z tej wielkiej biblioteki i coś powiedzieć i jakoś wpływać na świat jako indywidualne osoby. Natomiast muszę powiedzieć, że na uniwersytetach się nie dba o indywidualność, ponieważ Studentka piątego roku kiedyś mi się zwierzyła, że nie napisała nic w pierwszej osobie liczby pojedynczej, bo na uniwersytecie pisanie w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a więc to o co tu chodzi, o ucieczkę z z tego poddaństwa innym myślicielom jest zakazane. Nie wolno pisać prac w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ponieważ jest to nienaukowe. Więc studentka piątego roku nie napisała przez 5 lat nic w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tylko stwierdzamy, konkludujemy, mówimy i do, w listach do narzeczonego nawet zaczęła konkludować, stwierdzać i tak dalej, ponieważ oduczyła się mówienia w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jedyną ucieczką w moim przekonaniu, że mamy jakiś pozytywny zrobić tutaj, Właśnie. Wkład to jest ucieczka w kierunku eseju, który niekoniecznie preferuję ja, ale styl osobowy, styl własny. Ale eseje też na uniwersytetach w jakimś sensie są tępione, są eliminowane na rzecz tak zwanych prac naukowych z przypisami, jak już powiedziałem na początku. Czyli najbardziej zindywidualizowane formy i równocześnie nieprzemocowe, bo esej nie domaga się przyznania racji Domaga autorowi. się, domaga tutaj Nie, esej zostawia czytelnika z inspiracją. Ja,
0: jak piszę esej, to tak nie. po prostu chcę jednak. Wojować. No, argumentuję z jakąś tezą, nie, 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 chociaż nie, nie, oczywiście nie, nie, nie. nie, nie staram się Nie, 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 wie pani,
1: naukowe, naukowe rozprawy domagają się przyznania racji, bo tam jest wszystko ma być tak, udowodnione. To jest Co było do udowodnione, udowodnione, Tak,
0: tak, to jest A już taka, esej,
1: już logika, e-sej no. ma inspirować, zostawia po otwarte drzwi. Nie zaczeskuje się przed odbiorcą. Bo to jest próba, tak? Nie jest, no i jest dokończona
3: próba, tak,
0: sprawa. Tak, I, teraz,
1: I teraz esej, który jest mało przemocowy i wszyscy ci wymienili przeze mnie myśliciele, bo Platon jest wielkim literatem też. Tam wszyscy mówią w pierwszej osobie, zwróćmy uwagę. Tak. O, Te to jest dialogi, bardzo ciekawa, wszyscy, ciekawa wszystkie postacie mówią w pierwszej osobie i dialogi Platona preferują według mnie zindywidualizowane formy wypowiedzi. Nie tylko chodzi o autora samego Platona, ale wszystkie postaci, które występują, mówią we własnym imieniu.
0: Kalikles go również moją no to,
1: no to Kalikles w szczególności mówi we własnym imieniu, bo jest wolontarystą. No ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego się odmawia w dzisiejszych czasach ludziom, ażeby naśladowali właśnie te formuły zindywidualizowane, Uniwersytet poszedł tak. w przeciwnym kierunku. Nie mam tutaj rozeznania, w tym momencie się to wszystko rozpoczęło. W każdym razie liczne komisje pilnują dzisiaj, że za prace naukowe uznawano tylko takie, których autor udowadnia, że nie ma żadnej własnej myśli, za to, z nas wszystkie cudze, tak? I to są nagradzane prace. No nie Natomiast, no, jeżeli ktoś pisze kołożę esej kołożę albo w formie napisał,
0: Ale ja, nie, ja, ja mówię o szerszym zja- o zjawisku po
1: szerszym, tak, tak. a nie o Panu Kołoczu. Bo ja też piszę eseje, natomiast eseje nie są punktowane, i nie są nagradzane. I, i, i myślę, że ta strategia punktacyjna to jest taka terapia behawioralna przeciwko indywidualistom.
0: No, terapia behawioralna, tak. Czekoladę, czekoladę. No, mam, mogę... No,
1: a może czekoladę też trzeba... Do
0: filozofii dobre jest. Zachomalistyki
1: na... nie jest źle. <laughs> Więc jeżeli się przez formy zindywidualizowane nie można awansować, no to tym samym wspiera się inne formy. Formy właśnie przypisowe, o których mówiłem na początku. Więc mój obraz rzeczywistości nie jest taki bardzo budujący. Jak uciec z tej sytuacji? Sądzę, że poprzez esej, kiedy jest skryte ego i można koniekąd ketmanić i pewne te komisje, że tak powiem, które badają system przypisowy, a nie styl indywidualny, w jakim sensie no, ym, zwieść i sypać piaskiem po oczach.
0: Ja teraz um, już chciałam wcześniej nawet się wtrącić um, do tej przypowiastki, anegdocie o, którą Pan Profesor opowiedział o spotkaniu Gombrowicza i Borcheza. Domniemani,
1: że to był Borges. A, tak.
0: Oczywiście tak, to, to jest trochę zmitologizowane, Ale tak, tak, samo, tak samo jak ta studentka piątego roku, mm. która nie napisała maila we własnej y, osobie, w pierwszej osobie nigdy, mm. y, też jest to rodzaj pewnego mitu, y, natomiast, y, natomiast ta sytuacja, właśnie, że Gombrowicz mówi, że ym, no, ja nie lubię, jak rosół jest zbyt rosołowaty, a ten rozmówca mu odpowiada... Kluski zbyt kluskawe. Kluski zbyt kluskawe. I ten fakt, że rozmówca odpowiada mu, y, że no ale już w XVI wieku ktoś inny tak powiedział, y, to ujawnia pewną y, ciekawą sprawę, y, takie dwie ciekawe sprawy. Bo po pierwsze wcale ta wypowiedź o rosole, czy jakaś inna na wypowiedź, na przykład, na przykład ja lubię mówić o tym, że należy, należy wykraczać poza skrajności. Wiadomo, że kiedyś już tak powiedziano i to nawet Heraklit mówił o znoszeniu się skrajności. No,
1: ale tak to mówi
0: i Arystoteles, no Heraklit w innym sensie, bardziej takim walecznym, dynamicznym, czyli takim jak czułe i zamaszyste pióra, to jednak to nie odbiera wartości temu zdaniu, które ja wypowiadam, czy też temu zdaniu, które konsument wypowiada o tym rosole zbyt rosołowatym, bo to jest jakiś inny kontekst, inna sytuacja. Tak jak zresztą powiedział również przed chwilą Łukasz Kołoczek, inna debata polityczna, że to jest debata polityczna w roku 2022, a nie w 1450, że tutaj mamy, możemy do tego dołączyć jakieś inne też argumenty, które są z tą konkretną sytuacją związane, z tą na przykład debatą polityczną. A z drugiej strony yy, też taka druga kwestia jest, że kiedy sobie uświadamiamy coś i nawet wyważamy otwarte drzwi, bo to już wcześniej, Nie zostało odkryte, to już wcześniej napisał jakiś filozof czy poeta, to jednak możemy się cieszyć z tego, że że to odkryliśmy, bo to nas jakby to ma dla nas wartość jakiegoś uzyskania pewnej samoświadomości, która jest niezależna od tego, czy wcześniej ktoś to powiedział.
3: Pattern, can you spot a pattern? Pattern, can you spot a pattern? Pattern, can you spot pattern? Chaludes, pattern, pattern.
0: czułe i zamaszyste pióra w Radiu Klang po przerwie, Anna Czepiel. Zastanawiamy się z profesorem Piotrem Bartulą i z doktorem Łukaszem Kołoczkiem na temat tego, czy filozof jest przypisem do Platona. Ja bym chciała do pana Łukasza Kołoczka wrócić, bo tutaj chciałam przejść trochę na ten temat możliwości dodania czegoś nowego przez filozofa, ale oczywiście nie w sensie tej pogoni za nowością, czy też właśnie jak Heidegger pisał tej... Ciekawości, tak, ciekawość była tym jego takim pojęciem, które Heidegger jednak no, raczej krytykował, że ciągle gonimy za nowością i przez to nie potrafimy się skupić na różnych rzeczach, które są trochę mniej aktualne, trochę, które zajmowały nas wczoraj czy przedwczoraj. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym? odkryciu czy też y, hipotezie, że filozof y, każdy filozof y, już poprzez to, że odczytuje filozofię innego myśliciela, czy to Platona, czy Heideggera, w, y, y, w kontekście swojego języka narodowego, we, w swoim języku narodowym, y, do, dodaje jakieś nowe znaczenia. I tutaj właśnie będzie krótki y, y, cytacik. Czytamy, bycie ma moc. To pryncypialne założenie mojej, czyli Łukasza Kołoczka, próby przesłania się również w innym języku i ułożenia się w fugę w odmienny sposób. Głównym zadaniem transpozycji jest zaprojektowanie takiego rozumienia języka polskiego, które uchwyci fugiczny charakter tego języka i wytrwa przy się w nim tym, co skryte. W konsekwencji oznacza to śledzenie fugiczności kardynalnych słów polszczyzny. Efektem proponowanej tu transpozycji nie jest, to jest właśnie bardzo ciekawe dla naszej audycji, nie jest lepsze zrozumienie filozofii Heideggera, lecz próba wzniesienia warowni w żywiole polszczyzny. Koniec cytatu. I tutaj zgodnie z tą zapowiedzią Odnajdujesz różne ukrycia, ym, różne ukryte znaczenia słowa być w języku polskim, sięgając do, do słownika Lindego czy do ym, poezji Kochanowskiego. W odkryciu tej fugi, w jaką w Polsce układa się bycie, bycie w, odczytane w języku polskim, pomaga na przykład to, że ym, słowo, polskie słowo być jest związane ze słowem bawić. Ym, na przykład mówimy, że ktoś długo bawił w jakimś miejscu. Jak piszesz, czasowniki pochodne odbawić, tylko niekiedy rozwinęły się w kierunku dzisiejszej zabawy. Z dzisiejszą zabawą nie mają nic wspólnego wyrazy nabawić, pozbawić, wybawić, zbawić, choć obok nich funkcjonują pobawić, rozbawić, ubawić. Koniec cytatu. Jeszcze inną ważną kwestią, którą yy, odkrywasz w tym kontekście jest to, że liczna jest, jak piszesz, grupa wyrazów, która skupia słowa oznaczające jakiś modus posiadania. Nabyć, dobyć, wydobyć, zdobyć, ubyć, zbyć, pozbyć, wyzbyć. I to wskazuje na niezidentyfikowany dotychczas związek po polsku doświadczonego być z polskim mieć. To jakoś łączysz z filozofią Heideggera, ale też yy, to być, Ogólnie, zgodnie z, też z tytułem swojej książki, definiujesz jako mieć się jakoś, a obyć się jako, jako niewłaściwy sposób bycia, wskazujący na pewien brak, pewne niezrealizowanie tego, co, czym byłoby prawdziwe
2: bycie. Czyli nie jestem pewien, czy to jest wyjście poza Platona i poza przypis do Platona. To znaczy... Bo przede wszystkim, żeby nie wiem, się wytłumaczyć, co, co, ja, co ja robię w tej książce, to trzeba byłoby powiedzieć, że moja praca polega na powtórzeniu. Mhm. To jest powtórzenie w sensie ścisłym, to znaczy powtarzam gest Heideggera, który czyta Greków. Czyli Platon, powiedzmy sobie, jest tutaj od samego początku obecny. Myśl Heideggera w trzech słowach polega na tym, że pewne doświadczenie, używam tego słowa bardzo potocznie, nie chciałbym wchodzić w jego znaczenie, pewne doświadczenie filozoficzne jest w dużej mierze skupione w języku i dlatego początek filozofii jest ściśle związany z greką, z językiem greckim. Tak? I teraz no, jest cała duża partia tekstów Heideggera, w których on śledzi rozwój, no, nie rozwój, słowo rozwój tutaj, ale w każdym razie przemian, tak? przez które przechodzą poszczególne greckie słowa w trakcie przekładu na łacinę. Co jest zdaniem Heideggera czymś prywatywnym, to znaczy coś, coś filozofia traci? Przekładając grekę na, 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 na łacinę i teraz Heidegger chciałby odzyskać to, co zostało utracone w ramach A, właśnie tradycji. No, to
0: ciekawy tak właśnie.
2: No i teraz jak, jak odzyskać? No Oczywiście można nauczyć się greckiego, ale nigdy język grecki nie będzie naszym językiem no, ojczystym, tak? Tak. czy muteczpraw, matczynym, jak, jak to Niemcy mówią. Mhm. W związku z tym, w związku z tym no, trzeba po- powtórzyć, ale powtórzyć na nowo, czyli powtórzyć w żywiole języka niemieckiego. To znaczy filozofia Heideggera jest ściśle związana z Niemczyzną, jest eksplorowaniem Niemczyzny, oczywiście po to, żeby, żeby odkryć te intuicje, idee, które, które gdzieś tam funkcjonowały w języku greckim, które są filozoficzne. Tak? Tutaj nie chodzi o pracę nie wiem, literacką, czy pracę jakąś psychoanalityczną, tutaj chodzi o pracę bez wątpienia filozoficzną. I teraz z kolei mój problem polega na tym, jak to przełożyć na język polski, dlatego, że jakby, no, ma, mamy dużo przekładów na język polski Heideggera, ciągle o nich dyskutujemy. Dlaczego one są niedobre? Dlaczego mm. są złe? Dlaczego tłumaczą się nie udaje? Nie dlatego, że oni nie rozumieją Heidegera, nie dlatego, że nie rozumieją języka niemieckiego, tylko czegoś brakuje tym polskim takie, tak, e, takie przekładom. Takie coś nieuchwytne. Czegoś nieuchwytnego, jest prawda? Prakujące. No i mój, mój pomysł polegał na tym, żeby powtórzyć Gest. Nie, jakby przekład ma po, polegać na, na rozfilozofowaniu polszczyzny, a, o, nie, a nie na nadbałości o to, czy dobrze przełożymy odpowiednie słowa. bo nie jesteśmy w stanie ich przełożyć, dlatego że to, o co Heideggerowi chodzi, to jest funkcjonowanie słów w języku, w kontekście językowym. Musielibyśmy po prostu całą Niemczyznę przełożyć na na polszczyznę, co jest nie nie, nie, nie do zrobienia. Natomiast możemy powtórzyć gest, to znaczy spróbować spróbować, przeczuwać to, co filozoficznego ma polszczyzna do zaoferowania.
0: No właśnie, i to jest to nowatorstwo w obrębie jednak dialogu z tradycją, czyli w obrębie tego pozytywnego znaczenia bycia przypisem do Platona, że że tutaj mi się spodobało to Twoje określenie rozfilozofować polszczyznę. Myślę, że to właśnie jest do uzyskania właśnie przez takie zabiegi. znowu
2: nie nie jestem pierwszy, który coś takiego robi. Ja być może jestem pierwszy, który to robi z Heideggerem. Chociaż też, nie, nie no, może pierwszy, który robi to z Heideggerem na taką skalę, ale też nie, 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 nie zupełnie pierwszy. Natomiast Bronisław Trętowski, prawda, o, właśnie, robi coś okay. podobnego, okay. Z, no, bo jak on pisze swoją loikę, to w zasadzie to jest logika hygloska, tylko że to jest jego jakby taka idea fix. Powiedzieć to, co powiedział Hegel, ale w taki sposób, żeby w, w tym, co powiedziane po polsku, nie było żadnego greckiego słowa. Żeby tak?
0: wybrzmiało po polsku jako po polsku?
2: Żeby wybrzmiało po polsku jako to jest dziwaczne, to jest osobliwe, prawda? Nie wiem, Trentowski nie, nie, nie mówi o analizie, bo analiza to jest greckie słowo tylko musi utworzyć jakiś polski, i mówi o rozbierze, tak? I, I tam jest mnóstwo takich e- e- eksperymentów. Ja powiedzmy sobie, nie jestem specjalistą od Trentowskiego, ale pisząc do, do doktora, czasami do niego zerkałem i taki, no, z rumieńcami czytałem na twarzy. Je, je, te, te, te tutaj, to jest rumieńców. Co tam
0: hmm. profesor wysokobezdolne, to bo też się zajmował hmm. tym. Hmm, to znaczy, ja, ja, jeszcze,
2: ja
1: jeszcze wrócę do niektórych wątków, może. To znaczy, hmm. jeśli chodzi o tą polityczną filozofię. Tak, to to jest... sytuacja wcale nie jest lepsza niż w sferze uniwersyteckiej, gdzie mamy mnóstwo kopistów, a nawet nie portrecistów, bo jak mówię, nie tylko filozofie przepisowa, ale ja bym to nazwał na ogół, mnożą się prace przede wszystkim coś u kogoś, coś u kogoś i na tym się sprawa kończy, coś u Trentowskiego, coś u Heidegera, coś u Kartezjusza, coś u kogoś, to jest, to jest 70% pracy pisanych jest w tej konwencji. To są prace wtórne, nawet gorsze niż portretowe, bo portretowe wymagają pewnej empatii, że autor się wycofuje, też coś u kogoś, ale jednak wydobywa unikatowe cechy tego Heideggera, czy unikatowe cechy Kartezjusza, nawet Platona, czy, czy kogokolwiek. Więc rozróżniam, ja rozróżniam kopistów, sprawozdawców od portretów. Już na gruncie tego coś u kogoś niech będzie.
0: Tak, moim zdaniem właśnie to jest ciekawy wątek, żeby odróżnić kogoś, kto tylko przywołuje na taki sposób bardzo szkolny biografię czy myśl danego filozofa od portrecisty to jest takie portretowanie, jakieś przenikanie się osobowości piszącego z osobowością tego filozofa, który stanowi temat jego tekstu, jest właśnie takim wyjściem poza bycie przypisem tylko do Platona. Choćby tłumacz, polski najbardziej znany tłumacz Platona Władysław Witwicki jest, wydaje się, że jest takim portrecistą, Który na przykład pisze o Platonie, że to była jednak postać, osoba niezrównoważona trochę o o wielkim temperamencie, co mimo tej jego krytyki demokracji jako różnobarwnych materiałów, to niezrównoważenie Platona przyczyniło się paradoksalnie do tego, że ta jego filozofia jest bardzo... Różnorodna wewnętrznie, różne tajemnicze rzeczy można tam odkryć. No i inne przykłady takich portretów to na przykład szkicowany przez Leszka Kołakowskiego portret Heloizy czy esej Hanny Arendt na temat Kagla Jaspersa.
1: Mało kogo stać na to, żeby jakieś własne ekspresy wytworzyć. No to umówmy się, że twórców jest generalnie zawsze mało. Jeżeli chodzi o filozofię polityków, to wcale nie jest lepiej, ponieważ ja kiedyś myślałem, że syndrom kombatanta to istnieje tylko w literaturze, a nie w rzeczywistości istnieją kombatanci dawnych czasów i wielu współczesnych myślicieli politycznych to są kombatanci, w szczególności w Polsce. Nikt nie myśli nowocześnie, korzystając z klasyków, którzy myśleli w swoim czasie nowocześnie, bo Hobbes myślał nowocześnie, jak w swoich czasach żył, czy Machiavel myśleli o swoich czasach. I teraz, jak się mechanicznie stosuje tych myślicieli do dzisiejszych czasów, to się człowiek może mocno pomylić. Jest mnóstwo kombatantów, którzy próbują zredukować dzisiejsze problemy do czasów dawnych. Albo do czasów bardzo niedawnych. No, precz z komuną, krzyczą do siebie ludzie, jak już dawno komuna się skończyła. Dalej są rozliczenia, dalej są dekomunizacje, chociaż sytuacja tego już nie wymaga.
3: Na Więc tkwimy to jest na, frontach, na
1: frontach retro, na frontach przebrzmiałych. Mamy mnóstwo kombatantów, którzy są anachroniczni. Nic nie mówią o współczesności, tylko tkwią gdzieś w latach 50., 70., 80. To już zamykał tu sprawę. Albo jeszcze wcześniej. Więc takich filozofów nowoczesnych, politycznych nie jest za dużo. Nigdy ich nie było za dużo. Sprawa Heideggera i polityki jest jeszcze innego typu. Ponieważ Heidegger, no jednak zacytował Platona w kontekście nowoczesnym, mianowicie wszystko, co wielkie rodzi się w burzy w swojej mowie rektorskiej. Jeżeli on coś takiego mówi, to ma na myśli burzę, hmm. <grym> która no, hulała, że tak powiem, nad Niemcami. Więc ja nie chcę tam aż mocno dokuczać, ale niemniej w tym momencie Platon został zreinterpretowany w kontekście konkretnej sytuacji niemieckiej burzy. Ja przed burzą bym raczej się chował, nie uważam, że burza tworzy coś nowego. No on tak tak z siebie zrobił taki przypis do Platona, wykonał Heidegger w Mowie rektorskiej. Tu jest przypisem do Platona, ale on go zrekonstruował na gruncie tego konkretu historycznego, czyli narodowo-socjalistycznej rewolucji, czyli burzy, burzy, gdzie wielki być może kapłan polityczny, no powiedzmy, wytwarza nowe wartości. Więc tutaj też jest pewien, pewien problem, znany zresztą u komentatorów, mają pewien kłopot z tym, z tym, z tym Heideggerem. No, jeżeli chodzi o tego nie chcę za bardzo się w to zagłębiać. On miał w którymś momencie obsesję języka narodowego i chciał wydobyć jak gdyby Polskę spod władztwa Niem, Niemczyzny i robił pewne kalki, często mechaniczne, które brzmią kreta, trochę śmiesznie. ale
0: Niemcy, wydobyć spod władztwa no, tej Niemczyzny.
1: No, no, no wszyscy Polacy, no wszyscy romantycy polscy byli pod wpływem, byli przypisami do filozofii niemieckiej. No umówmy się, zarówno Cieszkowski, jak i Trentowski, jak i Lieb, wszyscy studiowali w Niemczech. Wszyscy pisali po niemiecku, korespondowali z Niemcami i byli. Przypisami do Hegla wszyscy. I teraz jeżeli Niemcy przyjeżdżają do Polski, to się pytają, czy w Polsce są hegliści? My mamy Hegla, wy macie Heglistów. My mamy Hegla, a wy macie przypisy do Hegla, tak? Hegel no to jest czytowe osiągnięcie w zasadzie akademika. Ja tak, ale innej
2: akademii jednak niż tak.
1: Kierby jest... no to mają po prostu. To jest indywidualne całkowicie. Pisarsko też. To jest tak bardzo zindywidualizowany. No tak, to jest ciekawe, że
0: jednak poza akademią było wielu filozofów tak, tych tak. znanych.
2: No tak. Hmm. No nawet ten Kartezjusz tego przywoływał. Tak, tak. tak. No właśnie.
0: Ale na, na przykład ten był... akurat
1: nie był takim heglistą, raczej szelingianistą. No tak. Ale no to był przypisany do Sheninga. Ale, ale, ale robił,
0: ale coś oryginalnego, zgadza się. Tak, ale robił uleczyszko robił uleczyszko coś
1: takiego, wie pan, że to są czasami śmieszne rzeczy typu no, zaświat, tameczność, tuteczność, yy, jakieś, yy, jedyne co się stało z tego, co to wszyscy jaś. wiemy, no, to jest ta jaźń, też jest niejasne, całka, cał... jakieś różne, różne takie dziwolągi, można powiedzieć, jest na przykład sfeminizowane no, bożyca, yy, no więc różne są, są, yy, są dziwactwa, które są trudne do przyjęcia. Nawet w języku polskim. Więc on robił to zbyt mechanicznie, żeby to mogło wejść w organizm językowy w Polsce i się nie przyjęło. I te słowniczki jego uchodzą za pewną śmiesznostkę niekiedy. Natomiast tam, gdzie on pisze normalnie po polsku, no to jest ciekawe. ciekawe. Oczywiście stosunek filozofii do cybernetyki na przykład jest bardzo aktualną książką, która może być do spożytkowania dzisiaj. Ona jest nowoczesna bo niektóre książki się stają, też już nie nowoczesne, są, tylko dla, dla historyków ciekawe, że coś takiego było, tak? nic się nie da z nich już wydobyć. Ja tutaj,
0: bo nie mamy też. Musimy się zmieścić w pewnym limicie czasowym. Tak, tak. To, to najpierw ja krótko taki komentarz, że to, co pan profesor Bertula przytoczył o, o tym Heideggerze, który zastosował Platona, tą, ten cytat o burzy, i to było dopasowane trochę może zbyt chytrze do sytuacji ówczesnej niemieckiej w polityce, to tak jakby przy, Przypomniało mi to taki szerszy wątek, że, że owszem inni filozofowie, ci których czasami nawet cytujemy w jakichś tam bardzo krótkich fragmentach po jednym zdaniu, oni, oni dawali pewnego spoznanie rzeczywistości, nie wiem, na przykład jak jest w demokracji, jak jest w timokracji, czy, czy też czym się różni wolność indywidualna od wolności narodu. czy czy jakie są relacje między różnymi typami wolności, różnymi typami, nie wiem, miłości czy czy przyjaźni. Natomiast do do filozofa może między innymi należeć to, jak jak on zinterpretuje, jak będzie wartościował. Na, Na przykład tutaj ja mogę wykorzystać platońską krytykę demokracji, Hmm, tak się mówi, no bo jednak ten Platon tylko chyba mimo że tak obiektywnie opisywał, to on był zniesmaczony tą demokracją, ja mogę wskazać na pewne szlachetne, na pewne wartościowe rzeczy w tym opisie demokracji. Hmm. Czyli mogę to wartościować inaczej, więc na tym chyba polega również ta taka ucieczka trochę od bycia przypisem do Platona w, se- w sensie tej nienowatorskości. Ale tutaj daję głos panu
1: Łukasowi Kołoczkowi. To są przestrogi zagrobu Platona.
0: Przez za grobu. Dla nas, który może być No, albo ja mogę się inaczej, Wszystko przestroga może być ostrogą, e, pozytywną do Marszu. Ja Jeszcze jeden
2: wątek chciałbym w tę dyskusję o tym, czy filozofia współczesna jest przypisem do Platona włączyć, dlatego że słowo przypis i sama strategia robienia przypisów jest techniką pisarską. Chciałbym zwrócić uwagę na to medium, w którym się filozofuje. Owszem, gdzieś na początku powiedzmy sobie Sokrates, to były to, no, dialogi Platona, prawda? Gdzieś tam na początku filozofia rodzi się z rozmowy, z dyskusji, ale bardzo szybko, mm-hmm. właśnie przez samego Platona, to jest gest platoński, tak?
0: Została, Została spisana, tak? <śmiech> spisana. I od tej
2: pory funkcjonuje w medium pisma. I e, chyba nie jesteśmy w stanie już dzisiaj e, rozłączyć filozofii i pisania. Mm-hmm. Pisania, czytania. Tak? To właśnie trochę będę sobie teraz przeczył w stosunku do tej pierwszej swojej wypowiedzi. No bo właśnie nasza tradycja jest tradycją spisaną. Dzięki temu, że jest zapisana, mamy do niej tak, dostęp. Nie jest wyłącznie, nie jest wyłącznie e, e, ustna. Natomiast co, e, w jakiej żyjemy dzisiaj e, e, rzeczywistości? Żyjemy w rzeczywistości, w której e, medium pisma przestaje być medium wyłącznym. Znaczy, ono nie znika, tak? ale jest wypierane przez inne media, przez medium telewizji, czy, czy obrazu, przez zdjęcia, e, przez, zdjęcia hmm. przez obrazki, prawda? Zdjęcia przez...
3: filozoficzne.
2: E, I teraz wydaje mi się, że e, e, p- pytanie o to, czy jesteśmy przypisem do Platona, jest być może pytaniem o to, czy e, filozofia się kończy, tak? A jeżeli, albo jak będzie funkcjonowała, w, w, w nowej sytuacji, w kiedy. W sytuacji TikToka. W sytuacji TikToka, okej, okay. w sytuacji TikToka, w sytuacji mediów społecznościowych, to o czym powiedział pan profesor Bartula, też jest symptomatyczne, tak, że w internecie w zasadzie mamy całą wiedzę, pewien sposób też archiwizowania, dostępu, to wszystko się zmienia. W związku z tym też prawdopodobnie musi się zmienić forma filozofii, w to jak, jak będziemy uprawiali refleksję. Tak? Refleksja będzie sobie trwała z całą pewnością, ale być może to już nie będzie refleksja filozoficzna. Być może filozofia pozostanie w archiwach i tylko tam będzie można. I studi- mhm. studiowanie filozofii to będzie studiowanie tradycji. Tak? Trochę A to, co tak się jest. To, co jest... Mamy, mamy chyba
1: może koniec. Filozofii na uniwersytet. Przejmują władzę kognitywistą.
0: Ale może jednak, bo tak rozmawialiśmy o tych mediach społecznościowych, może tam. Może tam. Można jakieś. Zawsze będzie jakieś małe grono ludzi w mediach społecznościowych, którzy będą się dzielić jakimiś rozważeniami.
2: Tak, ale tam jest konkurencja. Okay. Filos- filozof jest jednym z wielu kołców, tak?
0: No tak, kołcze są y, tutaj, psują tę robotę.
2: Właśnie, może jeszcze s- słowo, to co jest istotne dzisiaj, to sloty tak bardzo nad tym w Kryształowym Pałacu roz- rozpacza. Ale on mówi, że na tematy filozoficzne dzisiaj kto się wypowiada? Różnego rodzaju specjaliści, socjologowie, politologowie, psychologowie. psychologowie, prawda? I jakby te te nasze, powiedzmy sobie w cudzysłowie, filozoficzne tematy zostały rozparcelowane na na, na różnego rodzaju specjalistów, którzy, to to jest bolączka Sotterdaika, którzy nie znają tradycji filozoficznej, a mimo to się wypowiadają. No to
0: jest coś takiego, że siłą rzeczy czasami, jak wypowiada się politolog czy socjolog, to muszą się u niego pojawić jakieś wątki takie filozoficzne. Jakoś, Jakoś tak to jest, trudno od tego uciec i może to jest dowód tego, że filozofia jest jakby matką tych nauk takich jak politologia czy socjologia.
3: czy stosunki międzynarodowe.
0: Specjalista od stosunków międzynarodowych musi się na przykład w swoich wypowiedziach odnieść zawsze do problemu anarchii międzynarodowej, tego, że nie ma jakiejś siły, która by rządziła wszystkimi państwami, czy też musi określić też poprzez położenie akcentów w swoich wypowiedziach, jaką rolę powinny pełnić w polityce międzynarodowej Jakieś cele humanitarne, ogólne, a jakie bardziej interesy partykularne danych państw. Albo też, kiedy socjolog na przykład krytykuje, albo próbuje niuansować fakt, że rzekomo, czy też naprawdę, są ludzie dzisiaj, są jak płatki śniegu, bardzo wrażliwi na to, co się o nich powie. To już zajmuje pewne stanowisko etyczne, filozoficzne.
1: To już dawno było odnotowane. Barbarzeństwo specjalizacji, taki termin posto. No ja się z kolegami nie mogę dogadać, no bo jeśli ktoś zajmuje się fizyki, to moje sprawy humanistyczne go mało obchodzą. Nie czyta esejów, a ja nie czytam specjalistycznych tekstów, często sformalizowanych wzory jakieś fizykalne, fizyczne no to po prostu nie ma między nami komunikacji żadnej. Natomiast natomiast ja bym, może jeszcze inną rzecz, oczywiście zawsze można powiedzieć tak jakby za Arystoteles, że Platon jest moim przyjacielem, ale jeszcze większą przyjaciółką Prawda. No to wtedy oczywiście Platon jest bardzo ważny i nawet należy korzystać w szczególności z jego różnych stylistycznych umiejętności. Można się na nim ćwiczyć literacko. Styl to człowiek. To jest jedna rzecz. i i O to należy na pewno zadbać i walczyć. Ponieważ przez styl człowiek się wypowiada. Ta jego forma indywidualizowana przez styl. Styl to człowiek. Całkowicie słuszna opinia. I druga sprawa. Musimy porzucić Platona, jeżeli chodzi o prawdę.
0: Czyli to odejście od bycia przypisem do Platona polegałoby tutaj na zauważeniu, że niekoniecznie zawsze to u tego naszego metaforycznego, czy też prawdziwego Platona jest ta prawda do odnalezienia.
1: Ja osobiście uważam, że bez przyjaźni się nic nie czyta, bo ja nie czytam nic dla prawdy, tylko dlatego, że mi przyjaciele polecają jakieś książki, do których ja nie wiem przecież, czy one są prawdziwe, fałszywe z góry. Po prostu ufam przyjacielowi. Natomiast de facto, powołaniem jest na, na sam koniec: chodzi o rzeczywistość, tak? Chodzi o prawdę. No więc wtedy Platon, nie my jesteśmy przypisani do Platona, Platon nam jest potrzebny. Tak, jak wtedy bo nam chodzi o prawdę. Tak? No o ile w ogóle wiadomo o co nam chodzi, no bo to jest też trudne zagadnienie z tą. Yy. Prawdą, a Kryształem Pałacu, no to właściwie jeszcze o coś innego chodzi, właściwie o komfort życia. Tak? A To jest główny cel Kryształowego Pałacu. No właśnie. To jest komfort życia i filozofia wtedy będzie jedyną rozrywką, co do której też musimy się zgodzić, że to nie jest źle, żeby ona była rozrywką dla. Inteligentnych młodzieńców, co mają dużo czasu, a my mamy ma- mało zdrowie.
0: Dla inteligentnej Bożycy również. I tutaj na koniec, już bo już się zbliżamy do końca. 9 minut nam zostało, to połączyłabym te wątki właśnie styl to człowiek plus to wygodne życie, które padło w wypowiedzi pana profesora, bo bo tutaj się zastanawialiśmy, próbowałam właśnie skierować dyskusję w różnych kontekstach na tory tego, jak filozof może przestać być przypisem do Platona w tym rozumieniu takim dołującym i wnieść coś nowego, co nie oznacza oczywiście braku łączności z tradycją. No i tutaj pan profesor Bartula podsunął jeszcze jeden pomysł, w jaki sposób może to się wydarzyć. Czyli ten filozof może przekazać coś w taki sposób, właśnie w takim stylu, w jakim to nikt jeszcze inny przed nim nie robił. No i tutaj myślę, że pan profesor Bartula właśnie to coś takiego czyni w swoich miniaturach filozoficznych. Rozważany od wielu stuleci problem kary śmierci przedstawia Pan w nowatorski sposób poprzez list Immanuela Kanta do Rady Europy, przekazany przez Piotra Bartule. Problem utopii zaprezentował Pan w formie protokołu z seminarium naukowego, a zagadnienia dotyczące dzietności przedstawił pan w formie kazania prawionego przez Tomasza Maltusa. Tak jest też i w najnowszym, że tak powiem, przypadku. Tutaj prezentowałam już dorobek pana doktora Kołoczka, to teraz zaprezentuję najnowszą miniaturę pana profesora Bartuli. List z frontu krakowskiej galerii handlowej, który ukazał się w dwumiesięczniku filozofu i taki cytat. Um ojcze i matko. Piszę do was z frontu krakowskiej galerii handlowej, na którym przebywam od straciłem rachubę czasu. Przenoszę się z jednego poziomu galerii na drugi, niczym ścigany z miejsca na miejsce nomada. W efemerycznej przestrzeni Gucci, Just Cavalli, Armani, Versace, Dolce Gabbana utraciłem świadomość własnej śmiertelności. Obecnie przebywam w epicentrum reklam i promocji, gdzie modny but zdetronizował rozum i Boga. Zastąpił go Bożek Konsumpcji, a w miejsce świętej rodziny powstało społeczeństwo manekinów bez ducha. Mm. I tutaj yy, dalej. Siła galerii jest budowana przez system rakiet reklamowych, nie dlatego, że my, szeregowi konsumeryści, obserwujemy wspomniane towary. Triberowie robią to za nas, aby wrzucać kolejne muchy, ciuchy do sieci konsumpcyjnego pająka. Nazywają to mechanizmem niewidzialnej ręki rynku. Cierpię ostatnio na konsumpcjonizm dwubiegunowo afektywny. Gaz popadam w zespół skąpstwa, kiedy indziej wy rozrzucają. Rozrzutność w fazie skąpstwa uzyskuje błogostan nieograniczonych możliwości. Mogąc kupić wszystko i powstrzymując się od wszystkiego mam silniejsze poczucie władzy nad rzeczami niż gdybym posiadał rzeczy konkretne. W stadium rozrzutności wartość samej czynności wydawania pieniędzy na towary przewyższa możliwość korzystania z nabytków. Pod warunkiem, że nie będę kupował humanitarne misje terapeutyczne wydają mi niekiedy rano produkty, które spodziewam się kupić wieczorem. I takie właśnie są różne cytaty. I tutaj myślę, że nowatorstwo polega na tym, że, że, że Jakaś uniwersalne treści zostały przedstawione w zaskakującej formie, w zaskakującym stylu i tutaj też się ucieka od bycia przepisem do Platona mm, i m- że m- Platon m- jest cytowany.
1: Dziękuję oczywiście pani redaktorce za taką reklamę mojej radosnej twórczości, natomiast tam jest bezpośrednie odwołanie akurat do Platona, tutaj do fragmentu tak. Z tak, tak. Z Krytyki Demokracji, gdzie on dokładnie to samo pisze, Co ja tu tylko w języku, no galerii, no po prostu tego tego świata nie było, no więc nie opisywałby po prostu tych nazw nawet by nie znał, tak samo jakby nie znał tych obraźliwych dla niego pojęć, że był komunistą, faszystą, no przecież by na spacerze nie zrozumiał co do niego mówimy, bo tych terminów wówczas nie było, więc ale tam jest bezpośrednio odwołanie do Platonu. Do właśnie krytyki demokracji. Tak, radyckich. tylko że ten, tu jest Różnej ta łączność księgi. z
0: tradycją, była tak wykorzystana um, w sposób no. oryginalny, bo, no, bo różnobarwne materiały są jest? Tak jest. jednym z po prostu wielu, wielu wątków, wielu tak. określeń. Tak.
1: No to dziękuję za taką właściwą interpretację.
0: Czy pan doktor Kołoczek chce coś dodać a propos tego stylu? Um. No
1: nie, to już może na moją sprawę. Nie do mojej, nie,
0: nie, znaczy nie, ogólnie, że ja tutaj nie wymagam, żeby pan doktor komentował, komentował Bartule jakoś i oceniał, oceniał jak jego przypisy.
2: Ja tylko może na koniec powiem tyle, że zdarza mi się być promotorem prac na stopień naukowy, licencjacki i magisterski i ja przykładam dużą wagę do tego, żeby jednak one były napisane no, w pierwszej osobie liczby pojedynczej tak, to e, i wydaje mi się, że trzeba z, trochę z systemem walczyć. Tak? Nawet tak. jeżeli istnieją takie komisje, które to utrącają, to w końcu my, 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 my organizujemy tą, tą naukę w kontakcie ze studentem i, i chyba mamy taką władzę, żeby pozwalać albo zabraniać. Na, na stosowanie stylu. Prawda? Wydaje mi się, że styl jest niezwykle istotny. Tak? Styl dużo mówi. Tzn. Styl jest pewny, Styl ma znaczenie. On.
0: Tak, tak. Ça, nie w, tylko estetyczne, tak. ale, ale w sensie wyrażania tej prawdy. Za tym pisaniem w pierwszej osobie, w pojedynczej idzie nie tylko ekspresja własnej indywidualności, ale też branie odpowiedzialności za swoje słowa, za swoje poglądy. I to, że można konkretny pogląd zidentyfikować z konkretną osobą, przypisać jej jakąś pozytywną czy negatywną odpowiedzialność. Bardzo dziękuję panu profesorowi Bartuli oraz panu doktorowi Kołoczkowi za udział w audycji, a słuchaczom dziękuję za zainteresowanie pytaniem o to, czy współczesny filozof jest tylko przypisem do Platona. A ponieważ pierwszy utwór muzyczny, jaki podczas audycji, w środku audycji puściłam, był dość awangardowy, nowatorski, na pewno wykraczający poza zabycie przepisem do klasyków, czyli to był Ratatat remix utworu Wanderlust Björk, to teraz na koniec zaprezentuję coś bardzo klasycznego, platońskiego można powiedzieć, a może raczej heglowskiego, szelingiańskiego, bo to jest niemiecki utwór, utwór Bacha, Hmm. chodzi o pieśń Auf Auf Mein Herz mit Freuden w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Pomerania Ensemble.
3: Oh, 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 oh.